1: AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.
0: Divino, Ornaldo, a voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa
2: tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio, de um jeito fácil. Simples e bem descomplicado Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, dia 8 de junho de 2022 E você está aqui na Morada do Sol FM É lógico, dá mais ouvida Ouvindo Morada no Campo, neste horário de almoço Te desejo um excelente almoço Um excelente dia de trabalho Uma excelente quarta-feira Eu vou trazer agora as últimas notícias do agronegócio para você aqui no Morada no Campo Plano Safra 2021-22 pode ter recursos liberados ainda esta semana. Uma boa notícia, né, gente? Durante uma reunião-almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária, ontem, os parlamentares da bancada debateram a respeito da liberação de recursos do Plano Safra 2021-22 e ouviram do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Guilherme Bastos, que ainda esta semana haverá a liberação dos recursos referentes ao plano atual. Já em relação ao programa 2022-23, o secretário afirmou que as negociações ainda prosseguem. De acordo com o presidente da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná, sem seguro rural, não há agricultura. Segundo o parlamentar, as discussões acerca do Plano Safra e do Seguro Rural são fundamentais para dar uma diretriz para os próximos passos do setor agropecuário. O deputado crê que muitas coisas urgentes caminham ao mesmo tempo em prol do setor e precisam de ser colocadas no topo das prioridades. E a próxima safra do Brasil está salva com a chegada de fertilizantes russos. Quem afirmou isso foi o ministro da Agricultura, o ministro Montes, Marcos Montes. Ele disse o seguinte, os fertilizantes que têm sido importados ainda em grande parte da Rússia devem garantir o plantio de grãos do Brasil na safra 2022-23, que se inicia em setembro apesar das incertezas globais relativas à guerra da Ucrânia. Isso quem afirmou foi o ministro Marcos Montes nesta terça-feira, ainda ontem. Segundo ele, a continuidade das entregas dos lotes de insumos da Rússia, que é um grande fornecedor brasileiro, é fruto de um forte trabalho do governo junto ao país do leste europeu. No acumulado de janeiro a maio, a aquisição de fertilizantes do país alcançou 16 milhões e 640 mil toneladas, um aumento de 16,5% ante o volume adquirido em igual período de 2021. Isso conforme dados da Agência Marítima Cargonave. Em maio, os desembarques totais de fertilizantes no Brasil, que importa mais de 85% de suas necessidades, ficaram em 3 milhões e 360 mil toneladas, cerca de 15 mil toneladas acima do mesmo período de 2021. E a produtividade na agricultura brasileira cresceu 400% em 45 anos. Gente, isso é para poucos, tem que ser muito bom para ter um crescimento desse. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou na última quinta-feira um estudo que analisa a produtividade total dos fatores da agricultura brasileira. O texto foi elaborado em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da USP de São Paulo. A produção agrícola brasileira apresentou, de 1975 a 2020, um aumento de 400%. De acordo com os autores, o crescimento médio nesse período foi de 3,3% ao ano. Essa pesquisa é a relação entre o índice de produto total e o índice de insumos. Ela é calculada pela diferença entre as taxas de crescimento do produto total e também dos insumos. A FTP explicou 87% do aumento do produto no período estudado, enquanto os insumos correspondem apenas a 13%. No contexto da produção agropecuária nacional, a expansão do capital na forma de máquinas, fertilizantes e defensivos tem superado o crescimento dos demais fatores, como terra e mão de obra, por exemplo. Daí tá aí as últimas notícias do agronegócio para vocês. Mas vamos falar agora da minha entrevista de hoje, daqui a pouquinho? O meu entrevistado dessa quarta-feira será Giovanni Bastos de Miranda, que é Supervisor Regional da Agrodefesa. E nós vamos falar sobre o balanço da campanha de vacinação contra a fitosa, além de diversos outros assuntos relativos à agrodefesa. Será daqui a pouquinho. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura 49 e nove, cinquenta Toda quarta-feira, o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
0: Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo. bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês, falaremos sobre o assunto das benfeitorias construídas em imóvel rural arrendado e o direito de o um arrendatário ser indenizado por sua construção. Pois bem, as benfeitorias podem integrar o contrato de arrendamento rural quando pertençam ao proprietário do imóvel, ou seja, elas já estão edificadas no imóvel, ou ainda elas podem ser construídas pelo arrendatário no imóvel rural arrendado. As benfeitorias rurais elas são classificadas como voluptuárias, que são aquelas benfeitorias edificadas para o mero deleite, embelezamento ou recreação no imóvel. Podem ser úteis as benfeitorias quando aumentam ou facilitam o uso do imóvel. E podem ainda ser benfeitorias necessárias, que são aquelas destinadas à conservação ou evitar a deterioração do imóvel. A legislação agrária ela assegura ao arrendatário o direito de ser indenizado do valor das benfeitorias construídas no imóvel ao término e final do contrato, assegurando-lhe ainda o direito de retenção desse imóvel caso não haja a devida indenização. Entretanto, é importante destacar que somente serão indenizadas e garantem o direito de retenção as benfeitorias úteis e as benfeitorias necessárias, sendo que as benfeitorias voluptuárias, lembrando, aquelas que são edificadas para mera recreação ou embelezamento, somente poderão garantir o direito à indenização e retenção do imóvel, quando sua construção for expressamente autorizada pelo arrendador proprietário da área. O direito de indenização, ele se justifica, pois, em razão da realização e edificação de benfeitorias, o imóvel arrendado acaba aumentando o seu valor, de modo que não é justo que o proprietário se beneficie às custas do arrendatário. Portanto, quando forem celebrar um contrato de arrendamento, seja você arrendador ou arrendatário, esteja sempre assessorado por um profissional especialista na área contratual agrária. Isso facilitará a elaboração das cláusulas contratuais e evitará prejuízos com um contrato mal elaborado e que pode ser anulado pelo Poder Judiciário. Essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio dessa semana. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, aquele abração, até a próxima quarta-feira. E eu tô indo pro intervalo, gente, é rapidinho, já já eu tô de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Todos
2: os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida... 0660. Morada no campo.
0: Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Giovanni Bastos de Miranda, que é supervisor, supervisor regional da Agrodefesa. E o tema da nossa entrevista será o balanço da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Giovanni, você, pelo jeito, você não está perto de mim, né? Você está num lugar um pouco mais barulhento. Onde é que você está, meu amigo?
4: Boa tarde, Vino. Para nós é um prazer estar falando com vocês. Estamos aqui diretamente do Belo Horizonte, Minas Gerais, participando de, com vocês aí no, no seu programa de grande audiência aí para Rio Verde Regional. região. É isso aí, meu amigo. Nós estamos já, encerramos ontem né, a, a campanha de vacinação e já estaremos agora na busca dos inadimplentes, aqueles produtores que porventura ficaram para trás desse processo de vacinação e declaração para que a gente faça aí finaliza o ano de 22 com chave de ouro para que 23 a gente comece aí sem nenhum tipo de vacinação, né? Mas a gente precisa fechar os nossos números bem certinho esse ano, né? Tanto maio quanto novembro para que a gente consiga manter aí o status é, de livre de vacinação para 2023.
2: Pois é, esse é um sonho que já vem sendo perseguido há muito tempo, Giovani, de, de ficar livre de vacinação, né? Para que até para abrir novos mercados da da nossa carne. Mas ainda tem é, é, um percentual é, grande de produtores que não vacina ou não, nós estamos bem? Como é, como é que está, comparado com os anos anteriores, como é que nós fomos esse ano? Eu sei que os números não fecharam ainda, né? mas já dá para ter uma ideia, eu imagino.
4: Sim, a gente, a gente ao longo do tempo, Divino, está fazendo um trabalho muito intenso com os técnicos da agrodefesa a nível de campo, com a, aí, com a parceria do produtor rural, né, que vem nos ajudando nesse sentido de manter essa 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 qualidade da sanidade do nosso do nosso rebanho, né. Então, ao longo do tempo a gente tem tido bons resultados e esse ano a gente também tem essa perspectiva de que a gente vai ter essa esses números aí. Nós já estamos próximos aí dos 99%, né, de, de declaração e vacinação. Agora, o que ficou para trás são aqueles povo que, que porventura perderam prazo, esqueceram por algum tipo tipo qualquer, né. Onde o nosso pessoal vai estar buscando agora é, essas propriedades que ficaram sem essa vacinação para a gente poder finalizar é, essas declarações, né? Então a nossa perspectiva aí é que a gente consiga assim atingir é, os índices conforme atingiu no ano passado e isso aí é um motivo de grande felicidade para nós. A gente tem uma equipe técnica muito boa, a gente tem um produtor hoje com um entendimento muito bom também que a gente precisa fazer isso. E com esse status de não vacinação, divina, a gente abre possibilidades futuras, né? De novos mercados aí para para carne goiana, né? Então, novos mercados, novas possibilidades de preço. Então, tudo é positivo nesse sentido.
2: Giovanna, é impressionante porque parece que todo ano, esse 1%, ele sempre permanece, né? Já tem algum tempo que a gente vem se falando e todos os anos aí bate na casa dos, dos 99%. Esse 1% são, é, são sempre as mesmas pessoas ou não? É variável?
4: Na verdade, não é nem 1%, é 0,4%, 0,5% ah, é? que fica para trás. né Então, ah. geralmente são produtores que às vezes deixaram a atividade e, e, e não fizeram a finalização do seu ciclo junto à agrodefesa, não né? dá baixa na, na agrodefesa. Né? Então, muito o que acontece é isso. E, e não existe uma certa repetição. É, algumas, algumas propriedades se repetem porque a gente não consegue o contato para localizar esse produtor que às vezes vendeu a área ou às vezes deixou de de, de ter aquele telefone e a localização, o cara não está mais na área. Então alguns se repetem, outros não. Outros é o esquecimento mesmo que acaba deixando ele nessa situação de inadimplência.
2: Esse cento que fica para trás, de alguma forma, ele chega a atrapalhar o, o, os planos de ficar livre de vacinação ou não?
4: Não chega a atrapalhar, mas é ponto de questionamento, né? Porque a gente precisa ter... É, a localidade dessas propriedades, porque se porventura existir algum tipo de foco de algum tipo de patologia ou doença, a gente precisa ter identificado lá a, a latitude e longitude desses locais. Então não chega a atrapalhar, mas é ponto de questionamento para a gente poder ter que responder aí a esses protocolos internacionais sanitários que a gente tem que cumprir né, para poder manter esses status que a gente tem.
2: João valeu, há quanto tempo a gente não tem um caso de febre aftosa no estado de Goiás?
4: graças a Deus, há mais de 24 anos vivendo que a gente não tem mais nenhum tipo de problema dessa natureza. E certamente não teremos mais, porque o nosso rebanho está com, tá com, com a imunidade bem, bem adequada e a gente precisa agora, tirando a vacina, manter essa, essa qualidade sanitária e o monitoramento em loco, ou seja, nas propriedades, vai ser muito mais intenso, tanto por parte do produtor rural, que ele vai ter que estar muito mais atento e observando as sintomatologias desses animais, né? quanto nós também nas ações de campo de levantamento e inquéritos para a gente poder fazer essas esses comunicados aos órgãos de defesa.
2: O índice do sucesso da vacinação contra a raiva é o mesmo índice do sucesso da vacinação contra a fitosa?
4: Sim, com certeza, porque o produtor já vai já vai fazer o um manejo de vacinação contra a raiva também vai ter que fazer esse manejo da aftosa. Então, certamente... Ou, ou ele já aproveita esse momento para fazer imunização e a raiva é uma doença que ela não tem cura né então é muito importante que ele faça esse essa imunização do seu rebanho porque por se tratar de um de um, de um animal por exemplo você que é o transmissor da raiva ele é nativo né e a gente não a gente tem que não, não pode ter um controle é, de erradicação porque ele é nativo ele é Silvestre então a gente vai ter que conviver com isso e o calendário de vacinação contra a raiva será mantido.
2: Bom, os casos de raiva eu acredito que devem acontecer, hora ou outra.
4: Sim, acontece, uma hora ou outra acontece sim, mas são bem, bem menores né? e, e são muito, muito, muito pequenos esses índices de, de casos de raiva, mas acontece sim. Mas aí a gente tem que estar com a defesa de prontidão, com os nossos técnicos, com a estrutura adequada, equipamentos adequados e pessoal adequado também para atender essas demandas quando ocorrem.
2: A raiva chega a atrapalhar o nosso mercado também ou não?
4: Olha, Divino, é, eu, eu, assim, se a gente for pensar do ponto de vista prático, se você tem um surto de raiva em determinado local, você acaba espantando os compradores, né? Então, eu penso que sim. É importante que a gente tenha esse controle para não ter esse tipo de possibilidade de espantar os, os nossos compradores, né? Tá.
2: Esse ano, ainda haverá vacinação no segundo semestre ou não?
4: Sim, haverá vacinação no mês de novembro, será a última vacinação do nosso estado, onde vai englobar todo o rebanho, toda a faixa etária. Tá? Então, atentes produtores, que ainda em novembro tem, teremos vacinação contra a febre aftosa com a idade de todos os animais, todos os animais de todas as idades.
2: Esse status de livre de, 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 de aftosa sem vacinação, ele acontece a partir de quando? Primeiro de janeiro do ano que vem?
4: Então, é muito provável que até o final do ano o mapa... É elabore aí uma portaria, né? Dizendo como vai ser isso ano que vem, mas ano que vem já não vamos ter mais a vacinação e o reconhecimento ocorre aproximadamente um ano após essa, essa esse status já alcançado, né? Então lá, por cima, ano que vem, nós já teremos aí os certificados internacionais já da OIE, alegando que o nosso, nosso estado está livre de
2: Giovanni, eu vou fazer o intervalo e eu volto rapidinho para a gente falar sobre o vazio sanitário que começa ainda nesse mês de junho. Rapidinho eu tô de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada. e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com o Giovanni Bastos de Miranda, que é Supervisor Regional da Agrodefesa. Ele está lá em Belo Horizonte participando de um grande evento, mas tirou esse tempo precioso, para dar uma atenção toda especial para você, meu ouvinte. E ele falou no primeiro bloco a respeito do balanço da campanha de vacinação contra a febre aftosa e também a raiva. O prazo terminou ontem para a declaração da vacina. A partir de hoje, não tem mais jeito. O pessoal tem que comunicar com a agrodefesa, o fiscal tem que ir na propriedade. Enfim, a coisa já ficou um pouco diferente agora. E esse mês já começa o vazio sanitário aqui no estado de Goiás. Giovanni... Quando é que começa e qual é a importância desse vazio sanitário?
4: Então, Divino, o vazio sanitário da soja, ele vai começar a partir do dia 27 de junho e vai até 24 de setembro. Então, desde o ano passado, a gente teve um entendimento junto com a, com a classe produtora para que nós pudéssemos antecipar cinco dias no vazio sanitário e, obviamente, no plantio da soja, para que se tivesse condições adequadas de chuva e umidade no solo, para o produtor pudesse plantar já a sua lavoura. Então o vazio sanitário começa agora dia 27 vai até dia 24 de setembro. E a partir de 25 de setembro, pode fazer o plantio. Lembrando que o calendário de plantio vai de 25 de setembro até 31 de dezembro, tá? não podendo ultrapassar essa data. E a função principal que a gente vê nisso, hoje dia, é a gente manter nas áreas de plantio do nosso estado a isenção de plantas vivas de sódio no vazio sanitário, para que a gente evite aí a possibilidade de pragas e doenças para lavouras subsequentes do ano seguinte. né? Porque se a gente conseguir aí baixar a pressão de pragas e doenças, a gente tem possibilidade de produção de post-produção. Isso é importante para o produtor rural. Então, a gente precisa fazer o nosso certificado de peixinho. O produtor rural tem que manter, é, a, é, tem, tem que vigiar as suas áreas e vigiar também as áreas vizinhas. Então, o entendimento que a gente precisa trabalhar não só para se si, proteger sua lavoura, mas também o seu vizinho né? e o Estado como um todo.
2: Giovanni, o que, é que o produtor pode e o que é que ele não pode fazer com a terra dele nesse período do vazio sanitário?
4: Nesse, nesse período, o, 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 a gente tem que ter a ausência total de plantas vivas de soja. Não pode ter nenhuma planta viva de soja então, na área para a gente poder diminuir e tirar e tirar essa possibilidade aí de pragas e doenças é, da cultura da soja né? nessas áreas.
2: Quais são os manejos que ele pode fazer, Giovanni, para eliminar essas plantas?
4: Então, o produtor tem um leque de manejos aí que ele pode estar usando, lançando uma dessas ferramentas. Ele pode estar fazendo aí é, a capina química, né, que é o uso de, de, de dessecantes né, para matar essa soja viva que está lá. Ele pode fazer a, a questão mecânica, né, uma gradagem. Essa área pode estar utilizando também o pastoreio de animais nesse, nesse local. Tem que ter um volume de animais suficiente para poder destruir. Essas plantas, né, para comer essas plantas, né? Então, ele tem diversas maneiras aí, que ele pode estar, diversas ferramentas que ele pode estar utilizando para fazer essa destruição.
2: Aquele produtor rural que, por acaso, ficar lerdar e deixar a hora passar e ficar a planta voluntária ali na lavoura dele, quais são as consequências que ele pode ter, Giovanni?
4: Porque a gente não quer isso, né, Dido? A gente não quer ter situações aí que a gente possa. Tem que chegar na propriedade e encontrar esse tipo de situação aí. Que primeiro, que o prejuízo é maior é o prejuízo da praga se manter no, na, 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 na região, né? Que pode estar trazendo aí é, problemas no futuro. Agora, é, encontrando uma situação dessa, infelizmente a gente tem que tomar as medidas cabíveis administrativas, que é a autuação, e ela é mensurada por hectare. Então, é, é, usa-se o GPS para medir tamanho dessa área que está afetada pelas plantas voluntárias e multiplica-se por 250 reais. Então, o valor pode ser um valor muito alto, porque a gente não quer ter esse tipo de problema com, com o produtor rural. Né? Então, a gente pede para o produtor rural, faça o monitoramento das suas, das suas áreas, não deixe plantas voluntárias e faça a destruição.
2: Mas nos anos anteriores, tem acontecido casos de autuação ou, ou, ou não? Raramente isso acontece.
4: Divino, é, felizmente... Nos últimos dois, três anos, nós não, temos, não estamos tendo tido nenhum tipo de incidência. Isso eu fico feliz, por quê? Porque o trabalho de orientação técnica da agrodefesa está tendo que E também a questão da sucessão soja-milho não permite que tenhamos essa possibilidade de soja nascendo. Né? Então, você tem o um milho logo depois da soja, diminui essa possibilidade. mais áreas de pousio são áreas que são mais suscetíveis né, a ter essa incidência de plantas voluntárias Por isso que a gente pede um monitoramento constante. Mas, felizmente, a gente está tendo um entendimento aí que o nosso trabalho sanitário de orientação está tendo efeito porque nos últimos dois, três anos, não estamos tendo nenhum tipo de autuação.
2: Giovanni, é, houve uma alteração, é, e se eu estiver falando besteira, me corrige, na emissão de guia de, das GTAs recentemente, não houve? Nas guias de transporte animal?
4: Não, a, 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 a emissão das guias, ela, ela pode ser feita diretamente pelo produtor, pela sua senha e pela agrodefesa pela do escritório local. O que, o que a gente tem de novidade é a, 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 o aumento da possibilidade do produtor ter essa disponibilidade eletrônica desse documento a qualquer tempo, né? Ah, tá. Correto. Então o produtor, ele pode emitir esse documento...
2: Ou seja, houve uma, houve uma, facilitação, houve uma facilitação para o produtor, foi isso?
4: Claro. Existe essa facilitação com o um, um incremento aí da emissão da nota fiscal em conjunto com o GTA. Então hoje o produtor consegue emitir tanto o GTA, mas quanto a alta fiscal automaticamente junto com essa emissão. Então é, vai diminuir ou, ou extinguir a possibilidade de falta de algum tipo de documento acessório no seu processo de trânsito. Né? Então ele vai ter a facilidade de emitir o documento, seja de sua casa, do seu escritório, no fim de semana, à noite, à madrugada, em qualquer momento. É uma liberdade que ele tem para emitir esses documentos, que é um documento que é dele, que ele tem, ele tem que ter o que ele precisa, né? Seja no fim de semana, à noite ou qualquer em qualquer horário.
2: Bom, a agrodefesa, de alguma forma, está trabalhando então para para melhorar, facilitar a vida do produtor, é isso?
4: Divino, eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem que trabalhar por um processo de desburocratização. Eu acho que a gente tem que ter a, a facilidade do documento em mãos na, na hora que você precisar e necessitar. E a agrodefesa, ela tem buscado isso. Então, a gente tem tido aí é, grande sucesso dentro do, do, do cenário nacional de mostrar que o nosso estado, que a agrodefesa do nosso estado, está na vanguarda dessas dessas situações aí de melhoria para o produtor rural. Então a gente fica muito feliz com isso.
2: Bom, você está participando aí da Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária em Minas Gerais. O que é que vocês levaram de novidade? O que é que vocês devem trazer de novidade aqui para o estado de Goiás, Giovanni?
4: Então, é, é uma importante troca de ideia essa esse evento que a gente participa no sentido de a gente extrair, melhorar, é, pegar, absorver aquilo que há de melhor no Estado e trazer para o nosso Estado também. Né? Então, felizmente, nós estamos sendo aqui fonte de, de, de informação, fonte de inovações para outros Estados, né? com nossas ações, com, os no, com as nossas. É, é, com, as, com as questões eletrônicas que a gente tem emitido, que dessa essa liberdade ao para a emissão de documentos. Então, a gente tem tido essa felicidade de ser fonte de inspiração para outros estados também. Então, é importante a gente participar para a gente ver se a gente está no caminho certo e eu te garanto que o nosso estado aqui em Goiás, aí em Goiás está, está no caminho correto, está trabalhando em parceria com o Produtor Rural. Então, isso serve, serve de termômetro também para a gente poder saber se nós estamos aí no caminho correto, né?
2: Houve uma época lá atrás, Giovani que a Agrodefesa tinha muito problema com falta de pessoal, com falta de até mesmo de veículo, de combustível, é, dificuldade de fiscalização nas fronteiras do estado. Como é que está a situação da Agrodefesa hoje?
4: Olha, Divino, a gente tem tido uma grande melhoria no processo estrutural da Agrodefesa. É, a gente, ano passado, a gente teve aí processos licitatórios para estruturação, né, nos veículos e computadores, a gente tem conseguido comprar computadores para manter as nossas unidades para disponibilizar para atendimento ao produto rural é, conseguimos alguns veículos a gente teve problemas sérios aí acho que isso não foi exclusividade é, de Goiás, até, até nós como, como cidadãos, tivemos dificuldade na compra de veículos, por falta de veículos por preço elevado né? então a gente teve licitações que começaram no jeito que teve que ser cancelado porque teve alteração de preço então, isso, é um, isso foi um problema que, que, que assolou, eu acho, tanto o, agro, o estado de Goiás quanto qualquer outro estado da, da federação. Mas a gente tem tido todo o procedimento de, de verba, fazer disponibilização de estrutura, porque agora, com essa questão de saída da saída da vacinação, a gente vai precisar de muito mais estrutura para poder estar tá fazendo esses monitoramentos, né? Então, a gente tem tido aí, sim, um suporte legal, equipamentos chegando, é, e veículos a gente está muito mais suscetível na questão de disponibilidade comercial do, do, do mercado, né? mas estamos tendo aí melhorias significativas a gente tem que agradecer a, a diretoria da agrodefesa e presidência que está dando apoio incondicional nesse sentido. E o material humano que a gente precisa, a gente tem uma, uma, uma perspectiva aí, e aí já serve até de, de anúncio dos concurseiros, né? que ano que vem é muito possível, muito possivelmente a gente vai ter um concurso que vai abrir vagas para veterinários, para técnicos agrícolas e agrônomos que queiram ingressar na carreira da defesa sanitária do nosso estado. Né? Então, ano que vem, muito provavelmente, tem aí um concurso para absorver esse material humano que a gente precisa aí é, repor, né? Porque tem muitos colegas que vão aposentando, outros vão tendo outras atividades fora da, da defesa e acaba faltando, né? Então, a gente tem que repor esse material humano e ano que vem tem essa possibilidade aí.
2: Tá aí uma excelente notícia, então. Eu vou para o intervalo. E eu volto já já para nós falarmos a respeito da peste suína clássica. Mas é rapidinho, já já eu estou de volta. A Park Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, e é rapidinho Pague do Cicobi Empresarial É fácil, ágil E faz toda a diferença Morada no Campo Entrevista Entrevista. Eu vou continuando minha prosa aqui Com Giovanni Bastos de Miranda, Supervisor Regional Da Agrodefesa, que está lá em Belo Horizonte Mas participando de um Grande evento nacional Mas está falando conosco, trazendo aqui é, Para os nossos ouvintes Todas as informações a respeito Da Agrodefesa Giovanni, está é, acontecendo agora o levantamento de inquérito da peste suína clássica aqui no estado de Goiás para continuar a manter o status de livre dessa doença. O que, que você pode trazer aqui para o nosso ouvinte a respeito desse levantamento?
4: Então, o, o, Gidino, nós estamos aí desde março com um levantamento específico e pontual no estado de Goiás é, a respeito da, da peste suína clássica. E esse, esse inquérito que a gente está fazendo ele visa a manutenção do nosso status que é livre do PSC na clássica. O estado de Goiás hoje ele consegue absorver aí os grandes mercados de exportação de suínos justamente por isso, onde nós temos grandes plantas produtoras é, em nosso estado que abate suínos que consegue fazer as exportações aí e esse status livre do PSC é, é o que nos garante aí uma, uma melhor condição de preço uma melhor condição de competição no mercado internacional, né?
2: Dentro desse levantamento que vocês estão fazendo, é... qual é o resultado que vocês esperam?
4: Olha, vale destacar, primeiramente, Divino, que para fazer um tipo de inquérito dessa natureza, a gente precisa ter um material humano, conforme a gente falou agora há pouco, muito especializado. Então a gente precisa de técnicos com conhecimento muito amplo e um conhecimento ao mesmo tempo muito específico. De algumas patologias. E aí eu falo para você, sem sombra de dúvida, que hoje o estado de Goiás, é, pontualmente falando de Rio Verde e os municípios em volta de Rio Verde que tem granjas, está muito bem assistido no que diz respeito aos técnicos da agrodefesa. Eu falo sem sem medo de errar que hoje nós temos aqui uma equipe de técnicos veterinários que tem um conhecimento vasto e que atende exemplarmente é, nesses quesitos. né Então é... é esses técnicos estão a, estão a campo, como eu falei, desde desde março, fazendo coletas de sangue, fazendo as análises laboratoriais, para que a gente consiga aí levar esses resultados até os organismos internacionais, para que a gente consiga manter aí esses status livres do PSC. E eu posso falar com você que, até o momento, todas as análises feitas elas deram negativo. Então, a gente espera que, até o final desse mês, aí, consigamos finalizar esse inquérito, essas coletas, né? e que esses resultados se mantenham negativos para que a gente consiga manter esse status de livre de PSC. Assim como no futuro nós vamos fazer esses inquéritos também de aftosa e vamos fazer essas coletas e análises futuras para manter também o status livre de, de, de aftosa também sem vacina. né?
2: E vocês têm contado com o apoio dos suínocultores, com certeza.
4: O apoio dos suínocultores do suínocultor é, é primordial, porque a gente precisa fazer a coleta nessas granjas, né? Uhum. tanto granjas comerciais, que, é que atendem as integradoras, quanto a, as granjas também de propriedades particulares, né? E que fazem o comércio local. Então, a, a gente conta com, com o apoio de todos esses, esses produtores aí para a gente poder estar tá fazendo essas coletas e essas análises.
2: Ô Giovanni, um assunto que não diz respeito diretamente à agrodefesa, mas que diz respeito ao trabalho que vocês realizam. Eu vi um vídeo essa semana, lá aí do, aí de Minas Gerais, aí perto de onde você está a polícia é, pegando queijo de um produtor de queijo retirando do carro dele e esse queijo seria de alguma forma sei lá, incinerado, enterrado de alguma forma, e eu percebi uma certa revolta das pessoas é, principalmente de produtores em grupos de WhatsApp falando que aquilo não deveria ser feito e tal, e eu até percebi que num desses grupos você se manifestou colocando que aquele é o trabalho que é realizado porque existem normas que devem ser seguidas é, a agrodefesa, de alguma forma, ela tem feito algum trabalho de conscientização das pessoas a respeito dessas normas que devem ser seguidas, porque muitas vezes a população não entende, mas existe todo um procedimento sanitário por trás disso, não é?
4: Sim, tanto é que a gente faz, Divino, que você mesmo é um canal de comunicação que abre esse espaço para que a gente consiga fazer essas divulgações e essas orientações, né? Então, a, o órgão de defesa está sempre aberto, disposto a fazer esse tipo de orientação. E a gente tem feito isso ao longo do tempo e, e pontualmente em alguns casos que nos procuram para isso. E a gente tem casos de sucesso que nós teremos resultados aí de um futuro breve é, do selo arte, que é esse selo do artesanal. É, nessa, pontualmente nesse caso, dessa operação que foi feita com, a, com, a, com o IMA, em Minas Gerais, é, eu não vou aqui falar sobre o, o, a abordagem se si, como foi feita, mas assim, vamos falar da, da questão do, do, do procedimento do, do produto em correto, si. Correto. É, existe, existe meios legais meios que garantam a segurança alimentar desse pequeno produtor, um produtor caseiro, aquele produtor pequenininho mesmo, familiar, que produz o seu queijo para vender na feira ou para vender em algum outro, um outro tipo de estabelecimento, para que ele possa produzir de maneira adequada e dê a garantia para quem está comprando esse produto de que ele foi, foi ele foi beneficiado, produzido, de maneira é, legal, dentro das normas higiênicas sanitárias é, é, que, que regulam esse tipo de atividade. Então é importante frisar isso, que quando você não consegue dar a garantia para terceiro de que o que você está vendendo ali, que é um produto de consumo, é um produto alimentar, quando você não consegue dar a garantia para esse terceiro de que, aquilo que você produziu está dentro de normas sanitárias adequadas, você responde é, civil e penalmente, judicialmente, sobre isso, se acontecer alguma coisa com quem consome esse alimento. Ou seja, você tem crianças, você tem idosos, que às vezes está com o sistema imunológico não completo ou fragilizado, que de repente consome um produto que não tem uma procedência no, no seu processo de fabricação higiênico-sanitário adequado, que pode ser acometido com alguma doença. E se acontece de <coughs> esse essa pessoa é, ficar doente ou até mesmo falecer, quem se responsabiliza por isso? Entendeu? Então, são, são situações assim que a gente tem que ficar atentos. Então, o selo arte, é, ele veio justamente para poder fazer isso, para orientar o pequeno produtor que ele pode produzir o que ele está fazendo de maneira correta, de maneira legal, e, e atestar e garantir essas condições de higiene sanitárias para quem está comprando que a segurança alimentar, ela é uma questão de saúde pública de que a gente tem que estar atento, porque quando você tem populações que se contaminam por alimentos que não, teve, não tiveram aí um processo de fabricação correto, você acaba é, ocupando leitos hospitalares, você acaba ocupando todo o sistema de saúde com uma questão que você poderia ter evitado lá atrás. Então, assim, o procedimento é correto, é você é, verificar a procedência, o acondicionamento... Tudo certinho. E não tem como você pegar um produto dessa natureza, conforme naquela operação lá, e você fazer doação. A determinação é que você faça a destruição. Por mais chocante que seja a, a operação, a imagem que você destruir um produto desse, mas como que você deixa isso ir para o consumo se você não consegue assegurar que aquilo ali tem procedência ou está livre de qualquer tipo de patologia que possa cometer a saúde humana? Então é complicado. É uma situação muito melindrosa. Porque às vezes o cidadão comum não tem esse tipo de entendimento mais técnico para entender que a segurança alimentar tem que estar presente na, 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 nessa questão da, 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 da seguridade do produto que você, vai, que você vai consumir, sabe? Então a saúde pública tem que estar em primeiro lugar nesse caso.
2: Correto. Giovanni? Eu quero aproveitar esse, esse tempo que você disponibilizou para nós e parabenizar você, em nome de todos os demais fiscais agropecuários, pelo Dia do Fiscal Estadual Agropecuário, que foi comemorado agora na segunda-feira, dia 6 de junho. Então, parabéns a você e a todos os fiscais agropecuários.
4: Obrigado, Divino. É uma data que é importante a gente comemorar esse profissional. Que muitas vezes é mal compreendido pela sociedade de maneira geral, mas nós estamos aqui presentes para poder ajudar a, a nossa agricultura, a nossa pecuária o agronegócio como um todo o nosso estado fazendo todo o processo de certificação de auditoria dos produtos, para que dê a garantia legal, para que eles consigam angariar mais mercados com mais qualidade e melhores preços aí para esse produto então, tem dúvida, procura a agrodefesa, a gente vai ter o maior prazer de estar orientando de estar ajudando no entendimento da, das práticas que precisa ser feito de maneira correta, então tenham o nosso como um parceiro, como um amigo para o trabalho de vocês no dia a dia.
2: Giovanni, muito obrigado e sucesso aí na conferência, viu?
4: Obrigado, Vinho, tudo de bom. Estamos sempre à disposição de vocês aí para quaisquer esclarecimentos. Um abraço a todos.
2: O meu entrevistado de hoje foi Giovanni Bastos de Miranda, Supervisor Regional da Agrodefesa, e nós falamos sobre o balanço da campanha de vacinação contra a fitosa, entre outros assuntos. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.